0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui gravando o nosso podcast semanal, né? nosso legado, e está registrando a história do Grupo Águia Branca através da história do, da nossa equipe, né? das pessoas em especial do Grupo Águia Branca. Hoje já estamos aqui com a Marcele Ockley, que é a nossa supervisora de marketing, que toma conta da estrutura Jeep, estrutura Mercedes Automóveis, que está conosco aí uma boa jornada já, uma história super legal para compartilhar conosco, e assim, estou bastante curioso para conhecer também os detalhes dessa história aí. Vamos junto com isso aí. E aí, Marcelo, tudo
1: bem? Bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. É, tudo bem, tudo certo, graças a Deus. É, Marcelo, agradecer também a oportunidade de estar aqui, né de poder contar um pouquinho da minha história, é, para as pessoas que não me conhecem, que não convivem. E também, assim, a parabenizar pela iniciativa do Legado, que a gente passa a conhecer a história de outras pessoas que, às vezes, muitas vezes, não estão no dia a dia com a gente, né? E isso é uma oportunidade muito legal de aproximar. Muitas vezes a gente vê a pessoa no corredor, no encontro do evento, e a gente não aprofunda muitos assuntos, porque está sempre na correria, né? E saber... De onde que essa pessoa veio, o que que ela fez, né qual que é a trajetória profissional. São pessoas que muitas vezes inspiram a gente, que a gente admira, hum. a gente ter acesso a esse tipo de informação é muito bacana, a gente criar referências, né? assim, assim, trilhar os mesmos caminhos, e ter como hum. base mesmo, isso é muito bacana, hum. né? esse acesso hum. aí pra gente.
0: Ah, legal. E é verdade, a gente estava conversando aqui um pouquinho, eu esquenta aqui antes de começar a gravar, você trouxe referências super legais aí de pessoas aí que estão assim, tá conosco como é uma, uma caminhada grande e que de fato são pessoas que nos guiam, né, Marcelo? Assim, são Sim. pessoas com princípios muito bons, com valores muito bons que a gente começa a ver que é um pouco incomum entre a gente, né? Tá? Que é essas questões assim, de muito trabalho, começa a trabalhar muito cedo, muita perseverança, né, de querer acertar né? uhum. pra, assim, e fazer o caminho certo que nem sempre é o mais fácil né? então isso nos motiva né e você também aproveita aqui para registrar estamos juntos aí há acho que quase uns 10 anos aí
1: uhum. essa
0: jornada e tem tido uma, uma trajetória que, assim, que nos orgulha muito né, a gente aproveita para agradecer esses anos de dedicação de história que está conosco aí, que também é uma referência para a gente eu sempre converso muito com a Marília, né, da estrutura de marketing também, né, e, e assim a gente sempre comenta, né, dos trabalhos que são desenvolvidos aí que você tem liderado, né, e a gente fica muito satisfeito, tá? Parabéns pelo trabalho aí. Ah,
1: eu que agradeço tá. aí, a oportunidade de estar no grupo, né, é um grupo muito bom de se trabalhar, todo mover, um muito excelência e respeito das pessoas, então a gente aprende muito, a gente internaliza muito isso e a gente propaga, né? E esse reconhecimento é muito importante, né? Porque é colher os frutos. Então, de de uma história de de trabalho duro mesmo, dedicação, comprometimento, mas sempre assim, com com algo a melhorar, sempre, né? A gente tem que sempre buscar a evolução.
0: Ah, Legal. Marcele, conta um pouquinho pra gente o que que é o, o seu trabalho qual que é a sua atuação? Né? O que, que é, esse, é cuidar do marketing, dessas duas marcas aí, que não são nem duas, né? Porque uhum. dentro da marca da Jeep, a gente tem outras marcas, né? Da Ram, uhum. né? A própria Jeep, né? A gente tem atrás, né? A gente tem a Dodge, que hoje em dia tá, tá mais adormecida, mas estão mundos, né? Uhum. Então você tem um mundo Mercedes-Benz, dentro do mundo Mercedes-Benz você tem submundos também, que são os mundos dos carros elétricos, né? os EQs, uhum. tem um submundo das ANGs, que são os carros mais esportivos. Da mesma forma, dentro do mundo Jeep, dentro do mundo RAM, que são outras pegadas. Né? Como é que é isso? Conta, traz para a gente o que, que é esse, esse tamanho desse mercado, quais são os seus desafios do seu dia a dia,
1: é, Marcelo, hoje eu sou supervisora de marketing, né, como você falou, da Vitória Motos, Jeep e Mercedes, Benz, automóveis. E agora está vindo aí, chegando com maior ênfase a Ram também, né? Então, a gente tinha a linha de importados e mês que vem tem o, o lançamento da RamPage, né? A gente hum. pode sair de um, de um treinamento de produto incrível da própria montadora. E hoje minha equipe é composta, abaixo assim, de mim tem 10 pessoas. Então é uma coisa que eu falo com orgulho, porque quando começou lá em Egipto, eu vou contar um pouquinho disso, eu costumava dizer que eu era eu-quipe, né? Que era só eu. <risos> então, ver que esse crescimento assim, é, ao longo desses anos é motivo realmente de muito orgulho. E é como você falou, são vários desafios dos perfis dos públicos. São muitos, diversos, né? marcas totalmente diferentes. Né? Uma marca de SUV, outra de picape, outra mais de, de luxo mesmo. Uhum. É, o comportamento do consumidor é muito diferente. E eu acho que um dos maiores desafios também é, é lidar com... O marketing é muito dinâmico, né? Então, às vezes a gente planeja uma coisa e a gente tem que estar sempre avaliando os resultados, o que a está trazendo. E pode ser que amanhã já mude, já é outra coisa. A gente tem que reagir rápido. A gente atende a diversas áreas, né? De venda, -venda, pós-venda, cenário. E a gente tem que lidar com com certas turbulências no meio do caminho, que é a velocidade com que as coisas acontecem. A gente tem que reagir rápido, ser rápido, para conseguir alcançar o resultado que a gente espera, né? E acho que você entregar esse resultado na velocidade que precisa, associando isso com a ansiedade das pessoas da equipe, né? que a gente vive num mundo ansioso, é um dos maiores desafios do do departamento. Conseguir equilibrar esses dois fatores. né? Mas a gente vai cuidando, vai orientando, vai fazendo, e a gente tem conseguido alcançar. Aí um, os objetivos, graças a
0: Deus. Well, é. E assim, a Jeep é uma marca incrível. Né? É uma marca que tem um espírito. Né? É. Eles é falam no né, né? espírito. Né? É. Porque se pega desde a história do Jeep, né? aquele produto que é, é muito emblemático. Né? Ela começa lá com a história do militar, né? depois ele vira com esse espírito de aventureira, ele traz esse espírito de aventura. Né? Então, você tem esse DNA Jeep e também é uma forma Ram, A, Han, né? a é, o, é quase um símbolo de poder. Né? Uhum. Então aquilo é realmente uma marca que tem uma força de brand, uma marca nova, mas é uma marca de muito conforto, de muito status. Né? Uma marca realmente que traz né, com ela essa questão, esse poder. E tem os, as outras marcas, a própria Rundler que, que eles têm, né? a Dodge. Então são esses submundos, né? Eu estou chamando de submundos, mas são divisões, né? Da, dentro de uma uma marca, é a mesma forma como eu comentei da Mercedes, tem as suas divisões também de AMG, de carros sedãs, de carros SUV, carros elétricos. Que você tem para cada coisa dessa, tá ajustando o seu mindset, né? a sua Sim. forma de comunicar. E principalmente a Jeep, que é uma operação maior, eles são muito de fazer eventos. Né? Ah, é um, é um churrasco, né? é uma demonstração, é um feirão Então a GIC tem muito isso né? Então isso te faz ter uma elasticidade de, de capacidade de trabalhar Uma flexibilidade muito grande E mover o seu time junto E estar conectado com as necessidades comerciais Que todo dia tem uma pressão nova Uma campanha, é um produto que a montadora está dando mais foco e tal então, Marcelle, assim, como é que você faz no seu dia a dia para você combinar isso, para você conseguir aliar, alinhar a né, linha, a expectativa do comercial uhum. com essas culturas de cada marca, com essa equipe que trabalha com você, porque o objetivo, no final das contas, é atender o cliente. Sim, com né? Então, o marketing ele está no meio, né? ele é aquele é, o aglutinador do bolo ali, né? É, a, ele, ele dá a consistência, mas não é, o, não é o produto final, né? Uhum. Como é que você faz com isso aí, com a sua equipe, para você estimular a sua equipe a estar atenta, observar e entender esses momentos? Eu acho que
1: primeiro são as parcerias estabelecidas, né? Tanto com montadora, quanto com a equipe comercial. Então, assim, é, falando em Vitória Motos, a gente tenta sempre... A gente escuta muito no mercado e em outras empresas, né? falando ah, que o marketing de trabalho é separado de vendas sempre tem aquela competição né de quem está que cima uhum. assim, quem está que e aqui a gente não tem essa visão a gente está sempre junto sim a equipe realmente é muito unida muito alinhada a gente caminha junto a gente compartilha junto é, acho que a gente entender as necessidades comerciais é, a gente tem que conversar muito o que está acontecendo lá na ponta E isso não digo só gestor mas digo vendedor né Teve uma época que a gente criou um comitê de marketing. A gente sempre faz as reuniões de planejamento de, de marketing com a equipe. E a gente falou, cara, por que, que a gente não envolve vendedor? Chama o representante de cada loja para trazer. Porque eles estão ali na ponta. eles conhecem os claro, clientes, os clientes como ninguém. Então, às vezes, conhece alguém que é dono de algum estabelecimento e dá para fazer uma ação lá, uma ativação. Então, hum. a gente... É, elegeu alguns representantes né, da equipe de vendas de cada loja, trouxe eles para o planejamento de marketing, e é uma troca muito rica. Uhum. Então, eu acho que a gente primeiro tem que é, aproximar os departamentos é, com a montadora, a gente sempre compartilha, tem uma, uma sinergia muito grande com o marketing regional né da montadora, é, a gente compartilha muitas ações, eles também falam muito com a gente. A, a JIP é, teve uma marca que também levou a gente no workshop de marketing, pegou alguns representantes de marketing de algumas concessionárias, a gente foi selecionado para construir junto. Então, acho que uhum. todo mundo tem o mesmo objetivo. porque que não construirmos juntos para alcançar esses objetivos? Então, acho que a primeira coisa é isso: é unir esforço, é ser parceria, sim. Ser competitividade, nem nada, sem falar, você é melhor que o outro, você tá certo, tô errado. Não, a gente entra em acordo, a gente negocia e a gente caminha junto. É, a gente tem essa harmonia. E eu acho que é, em segundo lugar, na verdade, em primeiro lugar, primeiro é paixão, né, pelo que a gente uhum, faz. Uhum, uhum. Então, é, eu tenho uma equipe muito engajada mesmo, sim, eu fico impressionada. Como a gente tem muito evento, como você colocou, às vezes eu tenho que fazer escala de trabalhar final de semana. A equipe briga para trabalhar final de semana. Todo mundo quer <risos> estar tá presente. Uhum. Aí eu fico assim, aí? às vezes a pessoa está de férias e quer voltar para estar tá junto. Então, uhum. é, tem muito engajamento com a equipe. A gente consegue se manter. A gente tem muito espírito colaborativo entre nós. É, então, seria a paixão, a parceria. E eu acho que em terceiro também está sempre entendendo o que, que os nossos clientes estão falando, o que, que eles querem, quais são as dores, quais são as soluções. Então, a gente está sempre no showroom. É, dia desse até, a gente faz muito... Além dos eventos da montadora, a gente tem os nossos eventos de passeio.
0: Uhum. né
1: Então, a gente tem muito contato direto com o cliente desses eventos. Então, a gente sabe, entende o pensamento de cada um. É... De eu recebi uma mensagem no WhatsApp de um cliente que participou de um passeio lá em 2016, que foi quando a gente começou a fazer. Aí uhum. eu chamava, convidava ele para os eventos. Aí, um determinado ano, ele falou: Marcelo, não tem mais jeito, porque de carro. Eu, ah, não acredito, você fez isso com a gente. <risos> aí Sim. passaram uns anos. Esse ano, ele me mandou, gravou meu contato, me mandou mensagem: Marcelo, estou de volta para a marca, comprei um Compass, ó, eu e minha esposa. Se tiver parceiro, me chama, deu, ah, voltou, né? A brincar ah. com ele. Então, essa proximidade, esse é relacionamento, né? Então, uh-huh. a gente entender o que, que os nossos clientes querem. A gente está sempre colocando o radar nos clientes para entender como eles se comportam, né? Então, acho que isso uh-huh. também é muito importante. E abastece a gente de informação para a gente estar tá entregando sempre melhor.
0: Ah, que legal, que legal. É bem, é, assim ilustrativo e educativo né? esse, esse envolvimento que você faz, trazer as pessoas para poder colaborar com o planejamento hum, né? a gente sempre aprende, né, Marcelo, é assim, é. às vezes a gente fica fechado dentro de uma sala ou dentro daqui de um conceito que a gente aprende e acha que tem que ser aquilo e às vezes não, você vai conversar com o vendedor e vem lá conversando com o cliente, sabe, oh, ajusta um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, que isso traz muita riqueza, né? Facilita muito. E o sucesso chega, né? Todo mundo trabalhando junto, o sucesso chega. Vai trazendo essa paixão, igual você falou, né? o time querer Sim. estar junto, mesmo no final de semana, de férias e tal. Você vai se apaixonando por aquilo, né? Porque você envolve ver as coisas acontecerem. Muito legal. Muito bom. Acho que é questão
1: do construir junto também, né? É. Quando você uhum. tem uma ideia, entrega ela pronta, o engajamento tá num grau. Agora, quando você constrói uhum. junto e envolve vai para outro grau, então a
0: gente tenta sempre é. levar isso. Eu, eu, eu tenho comentado muito isso, né? tem duas formas de você conseguir as coisas. Né? Uma você pede para as pessoas e as pessoas vão fazer porque elas têm medo de perder emprego, ou tá focada em receber algum dinheiro em forma de bônus, né? alguma coisa assim, comissão, coisa assim, ou, ou medo de ser chamada a atenção. E tem aquelas pessoas que estão comprometidas com aquilo, né? elas sabem a importância de fazer determinada ação Sim. e o reflexo daquilo, não né? são aquelas pessoas engajadas, né? então com certeza esse segundo grupo, eles fazem de uma forma muito mais inteira, né? eles não fazem porque alguém pediu ou porque tem alguém olhando, faz porque sabe da importância da consequência daquela ação, esse é o poder do engajamento, isso uhum. que né? você trouxe aí, você consegue ter o seu time apaixonado pelo que faz, as pessoas brigando para poderem estar trabalhando em, em horários que não é tão legal, às vezes, final de semana, a pessoa quer estar com a família, algum programa assim. Então, isso é um belíssimo exemplo de engajamento de time, Marfiel, e isso muda, isso é história, isso deixa um legado muito bonito. Parabéns. <risos> <risos> mas, Caraca, assim conta um pouquinho da sua trajetória até chegar aqui. Sabe? o que, que você estudou, qual é o seu background, onde você trabalhou antes, onde você nasceu, uhum. pra, pra, traz pra gente, você
1: nasceu aonde? Eu nasci em Resende, no estado do Rio de Janeiro, algumas pessoas falam, ah, você é carioca, eu falo, não, eu sou fluminense, quem nasce estado é fluminense, mas aí eu falo, uhum. sou resendente, mas as pessoas não conhecem tanto, né, uhum. é... Eu sou filha de militar, então a Academia Militar das Agulhas Negras fica em Resende. Minha mãe, a família dela é de lá, então meus pais se conheceram lá. Tenho três irmãos, cada um nasceu em um canto diferente, porque a gente se mudou bastante. A cada três anos era um lugar diferente, mas eu fiz muito Rio-Brasília toda hora, né? Aí e e em bairros diferentes, passei por São Paulo também. É, até Porto Alegre, mas Porto Alegre eu era bebezinha, então não me pergunto, Porto Alegre não lembro nada, né, mas conheço a cidade de outras visitas. E em 2006 a gente veio o Espírito Santo, né, que meu pai é, se aposentou, e aí ele queria um lugar próximo à Resende, que era onde ficava a é. família da, da minha mãe, que hoje tá toda morando aqui com a gente, é. né, na mesma cidade, todo mundo gostou muito daqui, A intenção era morar em Vitória, mas meu pai se apaixonou por Vila Velha e aqui estamos até hoje. Eu também adoro esse lugarzinho. É muito agradável, né? Cidade mais pacata. Ele se apaixonou, eu também amo de paixão. Hum. E eu sou formada em Publicidade e Propaganda, com especialização em Marketing, sobre a minha trajetória profissional. Meu primeiro contato com o mercado de trabalho era mais com freelancer, né? Trabalhando em evento, recepcionista, promotora. Já fiz até um um freelancer como figurante na novela da Globo, do tempo que eu morava em Rio de Janeiro. É uma curiosidade que todo mundo acha interessante. (risos) Como é que você conseguiu isso?
0: Eu morava no Rio. Esse nem
1: colégio militar, né? E, uhum. então lá na Tijuca tinha uma amiga que fazia já figuração nas novelas ela um dia foi uma série que, aí, lá, que a gente achava sensacional as histórias dela, é. né? uhum. dos artistas tá? e então, tal, eu... ah, eu vou <risos> aí eu fui uma vez lá, a novela era ano de 2003, era com o Baracan uhum. e, e é muito engraçado as orientações, né, assim, olha você vê artista, não faça os campos, não vai te <risos> Trate naturalmente, eu não, gente, tá bom. Oh, yeah. E, e era, assim, a gente ficava disponível o dia inteiro para ganhar coisa de vinte e poucos reais, assim, na época. Oh. Mas a experiência, oh. né, era muito ah, legal.
0: Certeza, né? é, viver aquele mundo, né, esse mundo de glamour, esse mundo é né, muito legal, Isso sempre traz uma
1: experiência aí. Oh. É, aí, foi uma experiência muito diferente e aí no Espírito Santo, né, quando eu comecei a a publicidade propaganda, aí começou aí a jornada mesmo e estágio é, comecei com como veículo de comunicação, né, era da WC mídia uhum. a gente vendia espaço publicitário em banheiros de estabelecimentos, restaurantes, academias, uhum. sempre brincando com a situação do banheiro, né, então a gente eu fazia tanto a parte comercial Quanto à parte de criação, design, né? Que a gente entregava uhum. as propostas para os clientes prontos. Muitos deles não tinham agência, não tinham ninguém para fazer a arte publicitária. Então a gente já entregava o produto pronto, né? Olha, uhum. pode vir por lá aqui, é, nesse estabelecimento tal. Era essa a função.
0: Uhum. É,
1: depois de lá, eu fui para o Banestes, que é o Banco do Estado do Espírito Santo e aí eu digo que foi meu grande aprendizado né porque empresa grande fiquei lá uns uhum. dois anos é, muita demanda é, vários departamentos muitos estímulos ao mesmo tempo então foi onde eu aprendi bastante assim a né? estrutura muito grande do departamento de marketing é, a gente brinca que a minha coordenadora hoje é cliente nossa, né? Aí os vendedores às vezes falam de mim, e ela ah, ensinei direitinho, né? Ela tá trabalhando aí direitinho. Então, <risos> então tem, a gente hum. vai se reencontrando no meio do
0: caminho, é. né?
1: Hum. É, depois do Barest, eu cheguei a trabalhar numa agência é, da w Comunicação né época era mais focada em assessoria de imprensa, eu tava hum. criando a parte de agência de publicidade, e aí eles tinham uma revista lá que era Info Rochas, é voltado para uma uhum. aí de marmo oh, é, de alívio,
0: conheço.
1: Né? Uhum. e eu era na parte comercial também, como veículo de comunicação, e aí eu fui contratada depois, fui ativada e passei a ser atendimento publicitário, né? então atendi algumas contas, e logo na sequência eu fui cheguei aí para o marketing também da Vitória Esportes, que é a academia uhum. ali na Praia do Legal. E aí, lá era mais ação do marketing, não tinha uma coisa mais comercial para atrair novos alunos, era mais de retenção, né? Eventos uhum. internos, ações internas. E depois de um tempo surgiu a proposta para vir para o grupo EGA Branco, né? Isso uhum. foi lá em 2012. E a princípio, no grupo eu comecei na holding. Então, uhum. É... Uhum. no meio desse caminho aí, nos eu tinha feito também outros trabalhos paralelos, como. É, monitoria de exposições né? Então eu trabalhei em exposições de Leonardo da Vinci, é, do Darwin, do Michelangelo apresentando uhum. Né?
0: Uhum.
1: e aí o trabalho na holding era para apresentar a história do Duque Gabranco, então eu atendia ah, uhum. visitas de faculdade as visitas também né? o, Rafael, que o Rafael também faz Isso. alguma coisa o assim. Rafael que me treinou na época, uhum. para ocupar um HD então eu ficava no centro de memória apresentava a história do grupo é, e também fazia é, a parte da comunicação interna, né, com as ações de endomarketing. passei também pela parte de criação lá para promover as ações, né, divulgar tudo. então é, trabalhava aí nessas nessas frentes. Uhum. e aí logo depois surgiu uma indicação de ir para Cumarvei, daí foi uma história aí na divisão comércio, né? Uhum. É, e aí na Cumar, na época o departamento tinham quatro pessoas, era eu a gestora, mais uma analista e uma estagiária
0: uhum. né, para
1: cuidar de Cumar e, e aí Eu entrei a princípio mais na parte digital para cuidar das campanhas do Google, é, começar a ver as redes sociais, era bem Brionário, assim né uhum. e eu entrei com essa função e ajudava alguma coisa do uhum. de mídia tradicional de, de ponto de venda e enfim aí no meio do caminho eu tive uma pausa né lá em 2014 é, surge a oportunidade de ir para o marketing do shopping Vitória também uhum. mais essa parte digital site o é, um blog, do um shopping, é, as redes sociais também. E, mas eu senti saudade do grupo, <risos> aí eu voltei logo em seguida. É. Uhum. Só da parte daquela turma que sai e volta, né? Então, uhum. Uhum. É, trabalhar aqui é muito bom, a gente sente, a gente já sabe disso, mas a gente sente: quando a gente sai, a gente é. volta, porque. Tem é um coisa shopping, de... é muito bom.
0: É. Às vezes você tem que afastar um pouquinho para reconhecer, né? Aham,
1: uhum, é verdade. Hum. E aí lá em 2014 mesmo, eu fiquei na Curumar, aí já era outra, outro desenho do departamento.
0: Uhum. Foi onde eu conheci
1: Marília, trabalhava com ela na parte de CRM, né? Uhum. Eram três pessoas, eu Marília na época era Ariane e eu fazia bastante relatório para diretoria a gente cuidava bastante do CRM cuidava uhum. das redes sociais também até que em 2016 surgiu a, a transferência aí para Vitória Buntos né uhum. para a Gip e aí foi para mim foi o, o grande marco assim porque eu acostumada a trabalhar com equipes maiores uhum. é, sendo cada um fazendo uma coisinha ali bem segmentado, e aí, quando eu fui transferida, ó, oh, Marcelo, agora você vai cuidar de tudo. <risos> aí eu era eu que vi, né? Eu... Oh,
0: oh.
1: Aí eu falei, meu Deus do céu. Irresponsabilidade, <risos> né? Oh. E aquele frio na barriga da oh, Vamos vambora, então, é desafio, a gente tá aqui para isso. E aí, é, olhando para trás, né, pensar, a crescer, é um contrato estagiário aqui, eu falei, ah, eu preciso de ajuda, tá muita coisa. Não, então vou contratar uhum. estagiário. Agora contrato assistente, aí a gente foi crescendo uhum. de pouco em pouco. É... Em 2020 a gente teve a centralização né, das prêmios, uhum. na né, época tinha Land Rover também, era Mercedes e Land Rover, aí o departamento foi crescendo cada vez mais, uhum. né? e hoje estamos aí com Jeep e Mercedes, e, e chegando no mais estruturado também, né, com essa chegada aí do, do veículo nacional com 10 pessoas na equipe, aí, e assim, olhando até para trás, quando a gente é convidado no no, no legado, a gente repensa muitas coisas, né, a gente vê essa linha do tempo, nossa, essa caminhada para estruturar a equipe e trazer todo mundo junto, engajado, então é muito orgulho, assim, de de ter a equipe que tem e conseguir trabalhar unido mesmo, assim. Bom, essa essa é trajetória, né, ela é muito
0: bonita, né? você, você vai contando sem assim, tiver além do brilho no seu olho, né, esse orgulho todo de contar essa história toda, é muito legal, né? você vê que é, quantas conquistas, né? quantos foram para hum. lá, quantos né, caminhos que você foi trilhando, foram te formando e te forjando para poder dar conta de, de uma dinâmica tão grande como tem hoje, né, com... eu falo às vezes é pressão mesmo, né? é é tanta coisa né? porque a gente, por um lado é desafiado a vender mais aumentar a nossa participação sempre com o menor recurso né? porque não podemos ir no tempo mais rápido e a comunicação normalmente não é perfeita né? é sempre um desafio e como que isso precisa de diversas habilidades né? que a gente tem que ir desenvolvendo ao longo do tempo e você fez isso muito bem aí tá legal parabéns muito bom mas te contando essa história eu fiquei pensando aqui como é que você faz para você se atualizando se desenvolvendo preparando o seu time como é que você faz no seu na sua rotina aí cara?
1: então eu acho que assim, o, o grupo aqui, a quebra ele já dispõe de muitas é, ferramentas para gente se desenvolver né isso é um diferencial uhum. enorme porque é difícil saber as empresas assim focarem em desenvolvimento como grupos grandes, né? São muitos uhum. palestras que a gente participa e eu tento sempre reproduzir o que a gente aprende para a equipe. Não adianta para uhum. a mim, né? A gente tem que e também é uma forma da gente disseminar o aprendizado, né? Daquela linha lá os percentuais de como aprender, né? Lendo, ouvindo, passando uhum. para frente, isso não? Então eu tento sempre reproduzir aí o que a gente aprende por aqui. Mas, fora isso, a gente, hoje a gente tem disponível muitas informações, né? Ao alcance de uhum. todo mundo aí, é, na internet. Então, a gente, quando eu quero aprofundar em determinado assunto, a gente busca informação a respeito. Um tempo depois a gente é impactado com os anúncios, né? Na uhum. rede social, a respeito. Aí começa a surgir um monte de coisa, você fica até doido de ontem. para onde você vai uhum. com tanta informação? e eu sou muito de me inscrever nesses workshops online gratuito então. uhum, uhum. Aí, inclusive agora ontem mesmo tava assistindo uma série sobre inteligência artificial para se manter atualizado é, em paralelo a isso para desenvolver a equipe assim, a gente criou agora o Vitória Motos Talk que a uhum. gente troca essas ideias né então assim o departamento está com dificuldade em determinado assunto mais técnico. Então, gente, então vamos estudar a respeito disso, vamos aprofundar nosso conhecimento e a gente amplia, marca uma reunião aqui com toda a equipe, vamos discutir mais, trazer à tona, apresentar, discutir mais a respeito desse assunto. Então, é. tem tanta parte técnica quanto comportamental, né? a gente tem feito isso. É, então, é provocar né, que a própria equipe ensine uns aos outros... Levantar os temas que são pertinentes e promover isso entre as equipes. E aí, se for palestra, se for vídeo no YouTube, podcast, está valendo tudo. O importante uhum. é trazer informação de qualidade e disseminar isso aí, é isso que eu busco fazer.
0: Ah, que legal. Porque, assim, bacana escutar esse relato, do seu, né? porque, às vezes, algumas pessoas acham que o desenvolvimento não, tem que fazer uma pós-graduação, tem que fazer uma escola e tal. E você trouxe tantos exemplos de locais que a gente está se atualizando, que está aí disponível. Não é só a gente começar a consumir, né? Seja os podcasts, Sim. seja as palestras, seja os vídeos, seja os seminários, os bate-papos com as pessoas. Né? Então, eu acho que a é... troca
1: também, né? quando a gente tem a oportunidade de ah, tem esses workshops de montadora, a parte que eu mais gosto é a troca o que, que uhum. você está fazendo aí quais são as ferramentas o que, que funciona para você o que, que não funciona então a gente se cercar também de pessoas que entendem do assunto que são referência para você graças a Deus a gente tem uma rede de profissionais grupo muito boa eu uhum. troco muito com Marília com a, dela, com a Amanda com o Leo. então assim, são pessoas que sabem muito do negócio tecnicamente tudo mais e a gente a todo momento está se atualizando sobre o que está acontecendo na minha família eu tenho minha irmã também que tem uhum. a inovação correndo a ver tecnologia então quando eu quero saber de determinado assunto já vira referência né eu vou nela então a gente tem que ter essas, esses pontos assim das pessoas que são referências para você também uhum. se abastecer de informação claro que
0: é claro uhum. é que ter esse, essa base nessas né? âncoras né que vai nos puxando aí que nos segura ah, que legal Marcelo muito bom bacana e, assim, né, uma outra... A gente valoriza muito essa questão do desenvolvimento das pessoas, né, que é o caminho que a gente reconhece e entende que, para a empresa crescer, as pessoas têm que crescer e vice-versa. Né? Não, a gente não consegue fazer um desenvolvimento só na fala. Né? Então, o desenvolvimento ele passa por isso, né? pela capacitação das pessoas. que desenvolve a empresa desenvolve as pessoas, se desenvolve a sociedade. Né? E, e o desenvolvimento não é só desse conhecimento, mas você falou muito sobre aprender a lidar com equipes, era eu que, agora você é 10 equipes. Uhum. <risos> é né? então, desenvolver com certeza a sua influência impacta outras pessoas e a você também, né? O quanto que você aprendeu a saber lidar com mais pessoas, né? a importância do seu papel nisso tudo muito legal tá né? e, e junto disso também que muita inovação né que é a gente fazer alguma coisa novo né? uhum. e muitas pessoas acham que inovar é fazer um app fazer um aplicativo fazer um software e tal e às vezes não tem muita coisa no trabalho do dia a dia você vai melhorando pequenas melhorias que enquanto passa igual você falou isso fui fazer uma reflexão na sua história Quantas coisas mudaram na sua vida e quanto que você contribuiu com essas mudanças? Né? E como é que você faz, Marcelo, no, nessa questão de inovação? E como é que você estimula isso? Uhum. Você tem algum exemplo para nos dar de coisa que você fez é diferente? E como é que é isso? É, eu
1: acho que o um gatilho para a inovação é a dúvida né? de como que eu posso melhorar determinado processo, como que eu posso melhorar é qualquer coisa que está no nosso dia a dia. Então, acho que a todo momento a gente sempre tem espaço para melhorar, às vezes, o que já é bom. Mas uhum. sempre vai ter alguma coisa, até porque as coisas mudam muito o tempo todo. né? Então, primeiro, fazer essa provocação, essa reflexão. Cuidar muito para a gente não entrar no piloto automático, porque às vezes não acontece. Então, tem momentos que a gente tem que parar e repetir. É, recentemente, a gente fez até um... Um Encontro de marketing com a minha equipe, a gente foi lá numa salinha fora da loja, do X-Labs, né? Falei: Ó, oh, hoje a gente vai falar de melhoria. Uhum. É, então, botamos lá é, quais são as frentes que a gente atua, né, de campanha, ação promocional, patrocínios, processos do departamento. Listamos os desafios e a partir daí a gente foi priorizando e nos questionando. O que, que dá uhum. para fazer nesse, nessa dor aqui? Que que a gente, como é uhum. que a gente pode tratar? Então, é, e aí a questão do, do construir junto, né? Não sou eu falar qual que é o melhor caminho. É provocar, sugerir, acordar e construir junto. Porque é uma uhum. decisão, assim, conjunta, né? Então, é, trazer isso é, para melhorar os processos do departamento é uma fase que a gente está passando agora. A gente revisitou muitas coisas, até porque, baseado no, no que a Andrea Gabriel diz, é, são os, os custos invisíveis, né? A energia né uhum. que a gente gasta. Então, tudo isso a gente absorve e provoca a equipe para refletir e repensar nos novos processos, né? A gente, aproveitando até o gancho, a gente está na época aí do prêmio de inovação, então, já listamos algumas coisas né, para colocar no radar, para implementar de processos hoje que são problemáticos para a gente. Então, provocar a equipe de como que a gente pode solucionar, e às vezes não é uma coisa mirabolante, às vezes é algo simples. Então, tem sempre essa provocação e botar todo mundo ali na mesa para dar a sugestão e ir arrumando, é, modelando e sempre com visão assim, para.
0: Melhorar sempre. Legal. Nossa, você é... É ouro, né? É ouro. Porque você buscar esses esses pontos do que que a gente pode estar melhorando no dia a dia, envolver as pessoas, ter referências para buscar. E estar atento, né? Porque às vezes você escuta uma pessoa falando, igual você trouxe um exemplo que a André comentou desses custos invisíveis, né? A gente está atento, às vezes você escuta uma fala ali, você fala, poxa, como é que é isso aqui dentro? Sim. Né? Então, essas partes né, que a gente tem, de, esses incômodos de querer melhorar sempre, né, é essa agulha aí, né, que nos mantém nessa busca, que hoje é os prêmios de inovação, né, tá, essas coisas todas, mas é esse, esse incômodo que a gente traz aqui dentro. Você trouxe coisas muito legais aí para a gente. Bacana, cara. E, Marcelo, o nosso programa ele fala do nosso legado. Né? Aí Eu queria saber qual que é o seu legado. Que o você, que, que você constrói? O que, que você se enxerga construindo de, de legado
1: aí? É, eu me enxergo, Marcelo, como uma pessoa que está sempre ajudando outras pessoas a alcançar sucesso. Seja uhum. desenvolvimento, construção, aperfeiçoamento. Assim, acho que a gente tem que sempre olhar para as outras pessoas... E potencializar o que ela tem de bom e desenvolver o que que ela tem de de ponto de melhoria, né? Então, eu sempre tento identificar, trazer isso, não só no ambiente profissional, mas no pessoal também. Então, sempre estar junto, ajudar aquela pessoa a entregar o melhor, fazer o melhor, ter o capricho nos detalhes, para alcançar sucesso. Então, eu me vejo como essa pessoa mais agregadora. Né? Uhum. E, e tentando
0: potencializar sempre o que você tem de bom e melhorar o que, o que é posso de melhoria uhum. é muito bonito isso sabe? muito bonito, essa, essa questão de você ter essa história de ajuda ao próximo, né? de ver o outro de se desenvolver né? outro dia eu tava escutando sobre felicidade e a palestrante estava pegando a palavra a felicidade e a etimologia da palavra não sei o que, e ela chegou lá, não sei para onde, que felicidade é muito mais no dar do que ter. Sim. Né? E aí você fala, né, que no, no seu legado é isso, né, de ajudar as pessoas a se desenvolverem. Né, aí eu faço uma reflexão: assim, que é o melhor caminho para felicidade, né, se a gente se completar. Né, quando você contribui com as pessoas para que elas né, se desenvolvam também. A gente uhum. vai junto. Né? Que legal. Muito bonito, Chará. Eu percebo na sua história, na sua trajetória, que você tem construído isso, de fato. Parabéns. Muito bom. Uhum. Marcelo, se, se você tivesse uma oportunidade de bater um papo com o time que está chegando hoje na empresa, qual é o conselho que você daria a eles? Né? O que, é que você deixa para eles de conselho para construir uma jornada, construir um legado, construir essa trajetória tão legal ali?
1: Tem uma frase, Marcelo, que eu falo muito para a minha equipe, que é do Portela e que eu levo assim, carrego para a minha vida, que é, faça o seu melhor de acordo com as condições que você tem, enquanto não tem condições de fazer melhor ainda. Parece até um pouco clichê, né, de, ah, dá o seu melhor, uhum. mas é isso, o caminho é isso, tudo que te é delegado, você buscar qualidade, buscar excelência, entregar a sua melhor versão. Né? eu acho que reflete depois, tanto no ambiente profissional quanto no pessoal, nos seus relacionamentos, na experiência dos nossos clientes então, hum. quando a gente entrega o engajamento o comprometimento, a dedicação a responsabilidade, a excelência acho que os frutos vêm de forma automática né? então, eu diria isso, para fazer sempre o seu melhor
0: é uhum. uhum. legal né? Eu Acho que é um belíssimo Conselho, né? não só para a empresa Mas para né? a vida A vida é para ser vivida né? E viver de uma uhum. forma inteira né? De uma forma verdadeira E só ter um jeito de fazer né? Fazendo o que a gente pode fazer de melhor Porque se você fizer mal feito É uma decisão sua também Só que já passou aquele tempo Não uhum. volta mais Né? Você pode até fazer melhor um pouquinho mais na frente, mas aquele que passou, você perdeu a oportunidade de fazer o seu melhor. É. E aí você vai construindo. Que legado você vai construindo? É o melhor legado? É a melhor história ou uma uhum. história qualquer? Uhum. Depois a gente vai colhendo esses frutos aí, né? Eu achei muito legal. Adorei esse bate-papo contigo. Né? Foi assim, super é, estimulante. E, e, por essa jornada, né? por essa construção, por essa visão, por essa aprendizado e desenvolvimento que você trouxe nessa gestão de tantas coisas juntas, né? com tantos desafios, com tantas coisas juntas e fazer o melhor que você tem disponível na mão agora, enquanto não aparece coisa melhor. <risos> Muito legal. Vou deixar para você fazer as considerações finais aí do nosso programa para a gente caminhar para o encerramento aqui. Marcelo, mais agradecer
1: mesmo a oportunidade de é, não só de, de parar a refletir né, o que, que a gente tem deixado por aqui, a, essas questões né, de desenvolvimento que a gente acaba fazendo, mas quando a gente para para pensar, que você começa a estruturar e, e cria mais clareza. Né? E
0: uhum. também esse,
1: esse bate-papo é muito legal para a gente assim, aperfeiçoar né? tantas coisas que você trouxe uhum. aqui e que a gente aprende mais no, no bate-papo assim, rápido. E te parabenizar mais uma vez pelo, pelo legado, por aproximar as pessoas, a história das pessoas, criar essas referências. E, no mais, é, agradecer mesmo pela oportunidade de estar aqui.
0: É isso, assim, é Obrigado pelas palavras, obrigado pela oportunidade, pela generosidade de compartilhar conosco a sua história, né, de construir conosco juntos o nosso legado do grupo, né? de sonhar conosco, né, os meus sonhos né, que a gente assim a gente vai conquistando uhum. né, os, os nossos os nossos desejos né, e vamos nos desenvolvendo aí tá? obrigadão uhum. mas Obrigado. é isso pessoal <risos> agradeço a vocês a audiência essa semana né, esse bate-papo super gostoso com a Marcelle Osley aqui tá? espero que vocês curtam aproveitem compartilhem tá? e semana que vem tem mais tá? vamos juntos aí fazendo a nossa história até pessoal.